1: Bueno, claro, pues lo habíamos dejado eh, en el siglo XIX en cómo la la iluminación de gas había permitido iluminar los exteriores de las ciudades, así que estas se convirtieron en sitios bastante más seguros por la noche. Uh -huh. Que uh -huh. al final, como decimos, es todo oxidar, ¿vale? En las de queroseno pues quemabas estas cadenas carbonadas y de cada carbono que la componía al final se acabas CO2. Aunque, bueno, la combustión nunca es perfecta, así que no todo se convierte en CO2. Algunas sufren otras reacciones y acaban convertidas en hollín o compuestos aromáticos. Pero bueno, al final va de eso. Entonces, las de gas, pues cogían, en vez de coger pues, queroseno, pues quemaban gas. ¿vale? Y el, gas, el primer gas que se empezó a quemar, pues era eh, lo que se conoce como el gas de coque. ¿Te suena?
0: Coque. La verdad que no.
1: Y si te digo gas ciudad, ¿te suena un poco más? Ah, eso sí. Bueno, pues el, el gas de coque o gas ciudad eh, es un subproducto de la industria del carbón, que muchas veces se coge el carbón de la naturaleza, que está así como un poco guarrillo, no, no está puro, y se lo calienta a temperaturas altas en ausencia de oxígeno, claro, porque si lo quemas de poco te vale. Entonces, al quemarlo le sacas muchas impurezas que se evaporan o, bueno, o se separan. Y entonces, de esto se puede extraer también un gas, que es el gas ciudadano o el gas de coque. Porque el carbón ese se convierte en carbono, bueno, carbono tampoco, pero se convierte en carbón muy puro que se llama carbón de coque. Y entonces tiene mayor poder mm. calorífico y suelta menos porquería cuando lo quemas. Y de paso, pues también no tienes estos gases. Y normalmente, bueno, normalmente, eh, la composición de este gas es una mezcla principalmente de hidrógeno y metano, así que arde de lujo. Y además, pues no genera residuos después de quemarlo, aparte del CO2, obviamente. Así que, sí, claro. malo para el clima, pero para tu nariz, pues en principio no. A no ser que te cargues todo el oxígeno de donde estés y te ahogues.
0: Ya, que esa es otra, ¿no? Porque si, <risa> si, si estás en una habitación cerrada, no sé... ¿En cuánto tiempo tardaría eso en acabarse? Supongo que
1: mucho, la verdad, pero <ríe> tampoco. Se podrían hacer cuentas, pero mejor ahora no.
0: <ríe> sí,
1: sí. Y, vale, la iluminación de gas se hizo entonces muy popular en el siglo XIX y en Europa se utilizó eh, para iluminar edificios y plazas públicas. Y permitió cambiar la vida de la gente porque salir de noche ya no era tan peligroso, desde luego. Porque antes, claro, había oscuridad pura y dura. Y a veces se recomendaba a los ciudadanos que pusieran las velas... O las lámparas que usaban en casa, que las pusieran cerca de la ventana para que diera un poco de luminosidad a, a la noche de la calle. Wow, Pero no pasaba de ahí. ahí. No había alumbrado público de lámparas de queroseno con un señor ahí ¿sabes? poniendo una lámpara cada cinco metros para que todo el mundo viera. No había eso. Entonces se, hizo eso. se hicieron conducciones de gas en las grandes ciudades y entonces pues ahí sí que se podía aprender y tener iluminación en la ciudad. Y de las primeras ciudades que se sumó a esto en Europa fue Londres. Mm. Pero... Hay que decir que de nuevo los chinos nos dieron una paliza a nivel tecnológico porque hace 1700 años ellos ya utilizaban iluminación de gas, porque la canalizaban con tuberías de bambú. ¿Cómo te quedas?
0: ¡Wow! ¡De bambú! De bambú. ¿En serio?
1: Claro, como no había bambú en Europa, si hubiera habido.
0: Claro, claro. Será eso.
1: Los científicos, ¿Sí? es que no teníamos bambú, así cualquiera. Bueno, algo oh, tendrá que ver. Es curioso. Haber, ¿eh? porque
0: la canalización puede ser, puede es importante. ser. Pero sí que es curioso ver ¿no? que, sí. que nos llevaban tanto adelanto.
1: Vale, entonces para iluminar ciudades hacía falta mucho gas. Así que sí. eh, cerca de las grandes ciudades se pobló todo de lo que se llaman gasómetros, que eran edificios muy gordos en los que se acumulaba el gas. ¿No te suenan mm. los gasómetros?
0: Pues no, la verdad es que no.
1: Pues quizá debería, porque en Viena hay, hay cuatro edificios muy gordos que se llaman los gasómetros. ¿No te suena?
0: Ah, A mí me llamó Viena, mucho la atención pues...
1: cuando los vi, que además son bonitos. Son... Porque hemos
0: estado en Viena los dos, claro. por eso dice que me tiene que sonar.
1: <risa> son unos cilindros gordísimos, bueno, los típicos edificios de acumular cosas, pero como son del siglo XIX, a diferencia vale. de los edificios de, de hoy en día, que son para industria, pues siguen siendo bonitos. Y en Viena se siguen usando para viviendas y para centros comerciales y cosas de ocio. Y entonces mm. a mí eso me llama mucho la atención. Y entonces, en Viena fue donde se mejoró el concepto de lámpara de gas por un científico que se llamaba Karl Auer von Welsbach. Y este hombre se le ocurrió que si al lado de la llama ponía unas fibras con óxidos metálicos, unas fibras, unas mallas, estas se calentaban y al calentarse brillaban más. Uh -huh. ah, esto es lo que se llama la incandescencia. Y claro. se basa en... Bueno, se basa. Está relacionado por lo menos con el concepto del cuerpo negro. O sea, que cuanto más caliente es un cuerpo más radiación lumínica va a emitir. O sea, cuanto más temperatura tenga un cuerpo, más radiación lumínica va a emitir. Tú y yo estamos ahora emitiendo radiación infrarroja por el hecho de estar a 36 grados. Si estuviéramos a 1.500, pues, ¿sabes? Haríamos luz blanca. <risa>
0: que sí. No. Sí, sí, sí.
1: Vale, y esto esto de la incandescencia pues es el principio de la bombilla. Obvio, claro. La bombilla, que es? pues es un filamento ¿no? que se calienta a, a mucha temperatura y por eso brilla. Pero antes de meternos con eso, voy a hablar de un combustible más, el último combustible ya para la iluminación, digamos, por combustión, que es la lámpara de carburo. ¿Te suena? Lámpara de
0: carburo. Sí, esa sí que me suena.
1: Yo esta creo que nunca he visto uno, pero ojo, muy ingenioso también. Porque eh, a mediados de, del siglo XIX, eh, Friedrich Wöhler, que hablamos de él en el capítulo 1, cuando hablamos de la teoría del vitalismo, que decían los científicos de aquella, pensaban que solo los seres vivos podían crear compuestos orgánicos, porque tenían mm. esta fuerza vital. Entonces vino este señor, Friedrich Wöhler, y, ¿sabes?, dijo una mierda. Y entonces hizo la urea y demostró a todo el mundo que era mentira eso. Bien.
0: Alemán, ¿no? Friedrich. Sí. sí.
1: Aunque después, eh, lo des, eh, bueno, digamos que lo confirmó Bercelot, que era francés, unos años después. Pero bueno, el que ah, rompió sí, el hierro sí. fue, fue alemán, sí. Bueno, pues también eh, Döller lo que hizo también fue eh, descubrir el carburo de calcio. Así que, ¿Carburo eh, de calcio? Sí. Entonces se dio cuenta que cuando... Que, bueno, el carburo de calcio tenía aspecto como una piedra negra, así como eh, parece una piedra, qué cosa. Pero cuando lo, lo pones en agua, bueno, cuando le echas agua o lo pones en agua, burbujea y ¿qué hace? Genera acetileno. Que el acetileno es probablemente el primer compuesto que nombramos aquí con un triple enlace. Vale, acetileno, et, et. ¿Cuántos átomos de carbono tiene eso?
0: Et son dos, ¿no?
1: Muy bien, sí. <ríe> Genial. Entonces, pues es, es un átomo de carbono unido a otro átomo de carbono por un triple enlace. Entonces, ¿cuántas posiciones nos faltan? A ver, a ver. Un átomo de carbono se une a otro átomo de carbono por un triple enlace.
0: Ah, pues entonces queda una para cada carbono por,
1: claro, por completar, vale, pues entonces, porque
0: son cuatro siempre.
1: Eh, lo que hay en el acetileno... Es un átomo de carbono unido a otro por un triple enlace, y dos hidrógenitos.
0: Sí, o sea, cuando no sabes lo que va, pues lo más probable es que vaya un hidrógeno.
1: Pero ¿qué pasa? Depende. Que antes de ser acetileno era carburo. Y el carburo es una sal del acetileno. Se complica todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos hidrógenos ya no están. Se los quitas y ahora te quedan los carbonos cargados negativamente. Vale. Así. Y para compensar, les pones un cation metálico, que en este caso era calcio, que tiene vale. más dos. O sea, es un... Un catión con carga positiva más 2. O tienes... sea, un
0: catión... A ver, Hugo, porque es que habrá gente que no sepa. ¿Catión? Sí, sí. ¿Cuál es la definición?
1: Vale, el catión es un ión, o sea... Uf, un o sea, ión un es una... <risa> al que le faltan electrones... Bueno, vale. eso es un catión, un átomo al que le faltan electrones. Por lo tanto, como los electrones son negativos, el átomo va a tener una carga positiva. Eso es un catión. Y un anión... Vale. Es un átomo al que, bueno, un átomo o molécula, por cierto. Es un átomo o molécula al que le sobran electrones y por lo tanto tiene una carga negativa. Entonces, vale. el ejemplo más clásico, el cloruro sódico, la sal de mesa, eh, sodio con carga positiva, catión, cloro, cloruro con carga negativa, anión. Vale, pues aquí vale. es lo mismo: es una sal que tiene el carburo, que es un carbono unido a otro carbono por un triple enlace, y luego una carga negativa. De valor 2, porque le faltan dos hidrógenos, o sea, tiene dos electrones de más, que está unido de forma iónica, pues eso, a un átomo de calcio en este caso.
0: O Bien. sea, que no es un enlace covalente, sino que es un enlace iónico.
1: Efectivamente. El que, digamos, entre comillas, el enlace que, que habría entre el calcio y el carburo es iónico, pero el enlace que hay entre un carbono y el otro sigue siendo covalente.
0: Ah, claro, claro, sí, eso sí.
1: Qué bonito la complejidad que, 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 que alcanzan estas cosas.
0: Y entonces, a ver, ¿qué pasa con este carburo vale, pues al que, que le añades calcio? Que lo echas
1: en agua, vale. Cuando lo echas en agua, entonces recoge los protones que le faltaban, o sea, los átomos de hidrógeno. Dice, a mí me faltan átomos de hidrógeno aquí, me los ves a devolver. Y se los coge al agua. Entonces el ah, agua vale. se vuelve básica. Uf, muchos mm -hmm. conceptos hoy. ¿eh? El agua se vuelve básica. Nos quedamos con ese mensaje. Como al agua le faltan hidrógenos, que se los quitó el carburo, ahora es básica. Si tuviera hidrógenos de sobra, sería ácida, pero es que tiene demasiados pocos, así que eso, es básico. Bien, entonces, como recuperó el carburo sus hidrógenos, ahora vuelve a ser acetileno. Entonces, ¿qué pasa? El acetileno, también llamado etino, ¿vale? Et2, eh, pues era un combustible, ¿vale? Porque es un gas que arde muy bien. Y entonces... Era genial, porque no, no era peligroso, no ardía espontáneamente, ni tampoco te la iba a liar, así que podías llevarlo en una petaca, bueno, lo podías cargar en un cubo y transportarlo. O sea, que es un combustible sólido, mucho más energético que el carbón. así que Pero
0: Entonces, lo del ¿no? agua que has contado antes, es que luego le echaban agua...
1: Efectivamente. Entonces, Ay, lo que hacías sí. es que tú ibas con tus piedrecitas de carburo cálcico, las echabas en agua, generabas un gas inflamable... Y entonces, si ponías ahí una chispita, ¡paf! podías crear fuego. Entonces, ah. era súper práctico porque dices tú, hoy tengo que encender mi lámpara, ah, pues voy a cargarme 5 litros de queroseno. Pues no, ahora te cargas un cubito de carburo cálcico, luego le pones un poco de agua, que en principio agua hay en muchos sitios, y con eso podías controlar la generación de, de este gas.
0: Mm, vale, muy práctico, sí. <risa> Para la época, más práctico es ahora <risa> poner, darle al interruptor.
1: Hombre, ¿quieres que no? Es
0: que vale, entonces mal acostumbrados. Se llenó
1: Europa, se llenó de, de fábricas hidroeléctricas que generaban carburo y entonces empezó a vender carburo a Malsalva, pues para sobre todo para encender lámparas. Y surgieron empresas químicas como la Unión Carbide, que no sé si te suena, que es la que mm. luego la lió en Bhopal, en el accidente químico ah, más grande de la historia, eh. en el que murieron 20.000 personas.
0: Sí, sí, eso sí. En la India. Sí que lo vi en documental sobre eso, sí. Es que
1: hay un libro de de Dominique Lapierre o algo así. Bueno, entonces, vale, hasta ahí nos quedamos con la combustión, ¿vale? Porque esto era combustión también. Entonces, la bombilla incandescente. Esto ya se empieza a alejar de mi campo porque es física, en realidad, ¿vale? Porque la incandescencia es un fenómeno físico. A mí no me toques. Pero Aquí bueno.
0: hay que llamar a un físico. Pero bueno, así por encima...
1: Exacto, así por encima, pues como dije antes, eh, bueno, un poquito la historia, ¿no? El, digamos que la primera bombilla moderna que valía la pena se creó en 1878 por un inglés que se llamaba Joseph Wilson Swan y duraba unas horas. Pero, ¿qué pasa? Todos conocemos que el inventor de la bombilla en teoría es Edison, ¿no? Y la verdad es que él fue el capaz, el primero capaz de crear una bombilla que duraba muchas horas en 1880 utilizando un filamento de bambú carbonizado, que al final Mira, viene bambú. siendo sí, como, si fuera, pues como si fuera carbón mm, 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 o grafito. Y, y duraba 1.200 horas. Y también fue capaz de digamos, de comercializar la distribución de la electricidad, porque claro, si yo tengo una bombilla pero no, no tienes electricidad, pues de poco te vale. Entonces, él, digamos que mezclar las dos cosas y pues se hizo mucho más rico y famoso que Swan, que tampoco llegó tan lejos. Y unos años después, pues eh, se mejoró mucho la bombilla utilizando el filamento de Wolframio, ¿vale? que es un metal y que aguanta bastante mejor. Entonces duraba más horas y no se rompía. El problema que es, si lo piensas es que si tú calientas ese carbón o ese Wolframio eh, al aire, pues la va a salir porque, claro, se va a oxidar ¿no? y entonces uh -huh. se va a descomponer. Entonces ahí va el filamento. Entonces esto se solucionó poniendo gases inertes eh, dentro de la bombilla. Por eso tiene que estar cerrada también, claro. ¿no? Y uh -huh. gases inertes como el nitrógeno o el argón. Así pues no se, no se oxidaba y duraba mucho más el filamento. Y también se utilizan bajas presiones. O sea que simplemente hay muy poquito aire, entonces así pues tampoco hay tanto oxígeno. Pero bueno, en general uh -huh, pero... se combina.
0: Uh -huh. Una pregunta, ¿un gas inerte es un gas que no interacciona con los sí. elementos? ¿o? es un
1: gas que no reacciona en principio con nadie. O con vale, nada.
0: o sea, el oxígeno sí que reacciona. pues sí si reacciona. Claro, los dos. Si lo pero dejas, te come todo. Uh -huh. Vale, hay otros que no, entonces, pues si se uh -huh. le pone eso y se, se cubre ¿no? con un cristal, se cierra, digamos. Uh -huh.
1: Pues ahí eh... ya están tranquilos, claro. Uh -huh. Y después puedo hablar de una mejora posterior, que fue eh, las lámparas halógenas que alargan todavía más la vida del wolframio, porque claro, tú el wolframio lo calientas ahí a tope y pues se va evaporando poco a poco, se van yendo átomos de wolframio, se van del filamento y además se depositan en las paredes de la bombilla, así que la oscurece. Entonces cuando pones un poquito de halógeno, vale, los halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, así que pones un poquitito nada más, normalmente se le pone bromo o yodo, el flúor es tremendo, el flúor es que no puedes trabajar con él casi para nada porque es lo más corrosivo que hay y el cloro no tanto, pero también es peligroso. Entonces, pues eso, bromo o yodo. Se le pone un poquito y entonces esos átomos de wolframio que se están evaporando reaccionan con el, con el yodo, digamos, forman halogenuros de wolframio que no se depositan en las paredes y además vuelven al filamento. Y entonces ahí vuelven a depositar el wolframio. Entonces hay un equilibrio entre wolframio uh -huh. sólido y eh, halogenuro de wolframio. Entonces así se larga mucho la vida de las lámparas. Bien. Esos son las lámparas de toda la vida, ¿no? De filamento. Luego tenemos los tubos fluorescentes. Esto también es química, pero entre comillas. <risa> Entonces, así a grosso modo, lo, los tubos fluorescentes tienen dentro un gas a baja presión. Bueno, varios gases. Uno es el mercurio. Entonces, tenemos... En realidad también hay una especie de filamento, ¿vale? Pero el filamento lo único que hace es ionizar ese mercurio. O sea, que pasa de ser mercurio, digamos, atómico a ser un catión de mercurio y entonces vale. cuando el mercurio se relaja, es decir, vuelve a ser solo mercurio sin estar cargado, emite radiación ultravioleta mm. pero es ultravioleta, tú y yo no la vemos
0: así claro, que para mucho no valdría
1: pero además se le ponen unos compuestos de distinta naturaleza, vale algunos de ellos son fosfatos de tierras raras, o sea
0: vaya nombre tan poético
1: Sí, y Cierto, bueno, por ejemplo, el lantano, ¿vale? Bueno, el lantano es el más típico. Entonces, tenemos una sal de fosfato y de lantano, y entonces, cuando esa luz ultravioleta llega a esta sal, ¡paf! Ella también se excita, y cuando se relaja, pues ya emite luz visible. Así que ya te estás iluminando. Pero, ¿el problema que es? Que, por ejemplo, el fosfato de lantano solo emite luz verde, así que tienes que mezclar distintos de estas sales para, al final, tener tener luz blanca.
0: Vale, que te podríamos tener luz verde y ya está, pero bueno, dijeron claro. que... O pues sea se que dar, al final ¿no? en
1: resumen tenemos, con la electricidad excitas el mercurio, el mercurio se ioniza, emite luz ultravioleta, la luz ultravioleta excita a otros compuestos que a su vez emiten luz visible y al mezclar varios pues tienes luz blanca y vale. de hecho dependiendo de los compuestos que tengas puedes tener las luces típicas de neón de colores de la publicidad.
0: Ah, claro. Es Aunque bonita, el sí. neón,
1: cuando se ioniza él de por sí, ya tiene color. Es así como anaranjado. Así que en su caso no lo necesitas. Pero si quieres tener otros colores, ya necesitas poner más compuestos para que te den colorines. Vale. Y ya por último, eh, los LEDs, vale, que están ahora pues, petándolo bastante. Eh, sí. son, <ríe> LED, son las siglas de diodos emisores de luz en inglés. Y esto ya es que nos metemos más a la física. Pero bueno, se, se, se basan en el principio de la electroluminiscencia, o sea, emisión de luz, eh, un material que emite luz cuando pasa por él el corriente eléctrica. Así que esto es ya lo más eficiente que hay, ¿vale? Quemar cosas es muy poco eficiente porque generas un montón de calor y un poco de luz. La bombilla, a ver, ya es más eficiente porque, claro, no, no estás ahí a 5.000 grados, pero, pues, ¿sabes? También genera un montón de calor. Tubo sí, fluorescente, sí, muy bien. Tubo fluorescente, muy bien porque apenas genera calor y casi toda la energía que gastas ahí es para luz. Pero claro, el mercurio es tóxico... Eso eh, te iba
0: a decir, claro, el mercurio claro. es muy tóxico, entonces... Mm. Mm. no tiene
1: mucho, pero lo que tiene bien le llega. Y ya los LED, pues ya bastante mejor, porque al final toda la electricidad se gasta, o prácticamente toda, se gasta en hacer luz. Así que contentos claro. nos tiene.
0: son más eficientes, ¿no? Sí. Y duran más también, LED. son más sí. caras, pero duran más.
1: Sí, así O que sea que
0: hemos cabríamos... avanzado un montón.
1: ¿Cambiamos? Sí, bastante. Últimamente sobre todo, ¿eh? porque en 400.000 sí. años no se ha avanzado nada.
0: Claro, sí, bueno, sí, los sí. últimos cambios son más grandes, evidentemente. Por la suerte, tecnología...
1: Bueno, pues es muy interesante hasta todo esto. con el dominio recorrido. de la luz por parte del ser humano en su inmenso poder.
0: <risa> Parece que la hemos dominado bastante bien últimamente, por lo menos imagínate cómo tenía que ser eso, lo que tú comentabas, vivir en estas ciudades que salías de noche y no se veía nada. O sea, imagínate qué, qué peligro, ¿no? Y, bueno, peligro de todo tipo, de gente que te pudiera atacar o que te pudieras caer.
1: Pero los criminales que, encantados.
0: Claro, claro, los criminales, pues ya, ya ves, por la noche. Pero bueno, también hay muchas diferencias entre ciudades, eh, antes de pasar a, a lo que iba a comentar, entre ciudades del mundo. O sea, hay países en los que se ilumina mucho más que en otros. En España se ilumina sí. bastante comparado Demasiado. con... ¿eh?
1: Demasiado, diría yo.
0: Sí, de hecho, bueno, también influye la luz a las aves y a, y a otros organismos, entonces, bueno, y a nosotros. Entonces, bueno, sí, a veces demasiado. Yo es verdad que estoy acostumbrada a, pues eso, a la luz de España y ahora en Reino Unido sí que lo noto cuando salgo a la calle de noche que está mucho menos iluminado. O sea, se ve muy poco comparado con muchas ciudades de España, que también hay muchas diferencias entre unas y otras. De hecho, creo que a Valladolid le dieron un premio por lo bien iluminada que estaba. Creo que ha ganado algún premio, sí. O sea, menos en fin.
1: iluminada, ¿no? Que la media.
0: No, no es... menos, sino creo que más eficiente. Y luego también a nivel estético, eh, de cómo están iluminados los edificios públicos. Mm. Bueno, tienen unos edificios que están iluminados de un color, otros de otro. Mm. Eh, y sí, se llevó no sé qué premio europeo o algo así. En fin, eh, dicho esto, pues nada, yo voy a contar un poco, voy a seguir hablando ¿no? de nuestro cerebro y del ser humano y cómo nos afecta la luz, porque claro, todo lo que he comentado antes de nuestro ritmo circadiano y de cómo la melatonina tiene que ver en ese ajuste de nuestro reloj era eso pues cuando vivíamos sin luces artificiales, ¿no? Todo funcionaba perfectamente, pero luego ya hemos incorporado las luces que son muy buenas y muy prácticas pero cómo nos afecta esto, ¿no? Hay a que ver. Dios. Claro, entonces, pues sí que se ha visto que si estamos expuestos a la luz durante la noche, la, la melatonina empieza a secretarse más tarde. Por ejemplo, pues una luz de unos 200 lux eh, ya tiene estos efectos. Eh, lux es una unidad de iluminancia que equivale al lumen por metro cuadrado. A mí mejor entonces... no lo dices en
1: candelas, que si no, no me entero.
0: En <ríe> candelas, sí. Entonces, una oficina, imagínate, una oficina de trabajo bien iluminada tendría unos 500 lux. Y si estamos en el salón de casa con una luz más tenue, pues podrían ser 50. Pero bueno, que todo esto depende de la bombilla, de muchas cosas, de cómo sea, de grande la sala, etcétera. Pero bueno, tenemos en cuenta que eh, luz normal, digamos, menos que una oficina, pues ya nos va a hacer que la melatonina eh, se empiece a secretar más tarde. Luego también tenemos el caso de las personas que trabajan a turnos, eh, personas yeah. que trabajan a veces de día, a veces de tardes, a veces de noche, como las enfermeras y los enfermeros. Eh, entonces estas personas sí que están en mayor riesgo de sufrir varias enfermedades, entre ellas cáncer y diabetes. Esto se ha visto en, en bastantes estudios. Entonces no se sabe exactamente por qué es, pero bueno, hay dos hipótesis principales. La primera que surgió es la que propone que la exposición a la luz durante la noche suprimiría la producción de melatonina o la reduciría mucho y eso tendría un efecto negativo en sí mismo, ya que se ha visto que la melatonina pues, también lentece el desarrollo de células cancerosas, por ejemplo, entre otros efectos. Y es que, bueno, hemos hablado antes de la melatonina como una hormona implicada en los ritmos circadianos, pero también tiene otras funciones como protector celular, que es lo que decía antes, que es que la fisiología y la biología es muy complicada, o sea, realmente simplificamos mucho cuando decimos, pues eso, la melatonina se encarga de esto, bueno, pues tiene más funciones, entonces podría ser eso, que si no estamos secretando tanta melatonina que tiene estos efectos protectores y que podrían enlentecer el crecimiento de, de células cancerosas, pues podría ser que tengamos mayor riesgo de cáncer. Otra hipótesis que se baraja es eh, que sea la disrupción en el ritmo circadiano lo que suponga el riesgo para la salud, no la melatonina en sí. Yo voto por esa
1: opción, porque al final es, puedes dar suplementos de melatonina a todos y se acabó el problema, ¿no?
0: Claro, habría que ver si le da suplementos que ocurre. Pero bueno, de momento, por lo que he estado mirando en diferentes estudios, no está claro del todo lo que pasa. La mayoría de los estudios sí que han encontrado una reducción en la secreción de melatonina en personas que trabajan en turnos de noche, pero eh, también tenemos el tema de que influye el cronotipo de cada persona, que podría tener un efecto modulador. El cronotipo sería pues, nuestra tendencia natural, ¿no? A levantarnos antes o más tarde. Y es lo típico que se dice de Alondras y Hugo, ¿no? De si eres más de mañanas o no eres más de noches. ¿Tú qué eres, Hugo?
1: Yo yo he sido muchas cosas, ahora soy Alondra.
0: Ahora es Alondra, Alondra obligada. Sí, bueno, ya. o
1: sea, obligada, sí, pero me viene bien, claro. Te viene bien. Mi ritmo de vida actual me viene bien.
0: Uh -huh. Ya, yo creo que he, he sido tradicionalmente más búho, pero sí que lo cambié y la verdad que ahora no me cuesta tanto madrugar, pero bueno. Eh, se pueden hacer cuestionarios y se puede ver no cada uno entonces sí que proponen que mmm, para decidir qué persona va en qué turno pues se podría tener en cuenta su tendencia natural porque hay gente a la que le puede no influir mucho trabajar de noche y hay gente a la que realmente le puede ir muy mal pero bueno pero, eh, te una,
1: una cosita ahora y más tipos ya no me suena de que hay como delfín león es haber visto... Me eso haber suena al
0: contrato de Orange. <risas> el contrato ardilla, El contrato ballena, todo. Esto no está promocionado <risa> por Orange. Eh? Pero no, no sé, nunca he oído eso, la verdad. No he visto ningún estudio que mencionara esto, pero puede ser. No sé. Suena también a signo de Zodíaco o algo. O calendario de chino.
1: Yo creo que no el delfín sé. era el que dormía como el culo. <risas>
0: Pues ni idea.
1: Entonces decían que a los grupos humanos les venía bien que hubiera alguna gente que se despertara continuamente, porque así, ¿sabes? Si hay peligros, pues ese se va a dar cuenta. El pobre, ah, vale. pobre pringado.
0: Sí que había oído como que podría ser que, a, a ver, a diferente, en diferentes etapas de nuestra vida... Eh, tenemos tendencias naturales a despertarnos antes o después. Por ejemplo, en la adolescencia tenemos como todos nuestros ritmos circadianos atrasados un par de horas. Entonces, por eso cuando somos adolescentes, pues nos cuesta mucho madrugar y vamos al instituto pues eh, muertos de sueño. Y luego Una crueldad. llega... ¿Cómo?
1: Una crueldad hacerle Una eso crueldad. a los chavales. Pues bueno. hombre, si
0: se pudiera cambiar, yo creo que vendría muy bien. No en cambio, que... luego, pues eh, más en la edad ya más avanzada, ¿no? Eh, a los 60, 70 mmm, la gente normalmente se suele levantar antes, entonces sí que hay gente que propone que evolutivamente podría ser que vendría bien pues tener diferentes personas en un grupo de la tribu eh, despiertos a diferentes horas pues para estar atentos a los peligros pero claro, esto es muy especulativo no lo sé mmm, si tiene alguna base o no esto ya es interpretar porque no puedes demostrarlo ¿no? así que bueno, sí, es interesante Vale, esto sería, pues, eh, cuando estamos hablando de estar expuestos a la luz cuando no toca, que eh, tenía que ver con todo lo que has contado, ¿no? De nuestra luz artificial, cómo la utilizamos. Pero también una falta de luz, pues, puede producir alteraciones. Por ejemplo, existe el trastorno afectivo estacional, que no mm. sé si te suena, Hugo.
1: No, la astenia no. primavera algo así. No,
0: no, sé. no el, el trastorno afectivo estacional, que en inglés, por sus siglas, es justamente SAT, como triste, SAD. Qué casualidad. Es, sí, qué casualidad, verdad. Es una forma de depresión en la que los síntomas comienzan cuando los días empiezan a hacerse más cortos. O sea, que durante el otoño, durante el invierno. Y la prevalencia de este trastorno afectivo estacional es mayor en poblaciones de latitudes altas, porque allí, pues, los cambios son más extremos.
1: ¿Y qué tiene de afectivo o sea. esto? Es que me suena muchísimo que el afectivo es para que pongas ard en el nombre, ¿eh? al final.
0: ¿Cómo? Ah, bueno, afectivo, claro que, porque efectivo. el afect, afectivo, tiene que ver con nuestras emociones. Puede no ser, ¿eh?
1: pero suena que el nombre está cogido por los pelos para que encaje con las siglas de SAD.
0: Podría ser, podría ser, que el que pensara, no somos, bueno, no les gustan mucho esto. los acrónimos eh, a los, a los parlantes. Entonces, bueno, como ya sabéis, pues en España y en, bueno, en todos los países se nota la diferencia entre invierno y verano en el número de horas, pero es que cuanto más para latitudes extremas te vas, ¿no? Si te vas más al norte o si te vas muy al sur, pues se nota más. En Reino Unido, por ejemplo, que es donde yo vivo ahora, se nota mucho, o sea, realmente eh, anochece muy pronto mucho más que en España, entonces, pues, bueno, pues tienes muchas menos horas de luz y si te vas más para el norte, si te vas a Dinamarca, Finlandia, pues allí hay más, más prevalencia de este trastorno. Entonces, se cree que esto puede deberse a una desincronización de nuestro ritmo circadiano que hemos dicho antes, eh, nuestro reloj biológico con el ritmo que llevamos luego, real, ¿no? porque nos levantamos cuando todavía es de noche, entonces eso produciría un desajuste. Y de hecho, en pacientes con este, con este trastorno parece que funciona bastante bien, dentro de lo que cabe, supongo, el exponerse a la luz artificial. O sea, hay terapias con luz, que es bastante brillante, por la mañana se ponen, entonces eso intentaría imitar a esa exposición a la luz natural de la primavera o el verano, por ejemplo pero además de estos efectos indirectos de la luz en nuestro estado de ánimo, por medio de los ritmos circadianos, porque hemos dicho que podrían alterarlos al, al tener pues, nuestros ciclos cambiados, ¿no? que te levantas de noche y la melatonina pues, está todo desregulado, la luz también podría afectarnos directamente, porque sí que se ha visto que además de alterar estos ciclos, estos ritmos circadianos, pues por ejemplo, la luz brillante pues, puede mejorar nuestro estado de alerta. Y eso a la vez pues también se asocia con una mayor activación de regiones del cerebro concretas. O sea que sí que la luz en sí hace un efecto en nuestro cerebro. Y bueno, pues también se activan zonas relacionadas con la atención, con la alerta, con el procesamiento de emociones, sobre todo en respuesta a la luz azul, que, que sería la que más nos influye y la uh -huh. que también activa más eh, la producción de melatonina.
1: ¿Y será por el azul del cielo?
0: <ríe> eso no lo sé pero aún así pues no todo el mundo sufre depresión durante el invierno. Por ejemplo, en un estudio pues decían que alrededor de un 5% de la población de Copenhague sufre este trastorno y alrededor de un 10% tendría una forma un poco menos severa subclínica, pero el resto de la población pues no tendría este síntoma. Así que eso parece indicar que hay algo que protege a esas personas que no experimentan esa depresión en invierno. Menos mal también, sí. imagínate
1: un país entero deprimido a la vez.
0: Pues sí, la verdad que sería bastante difícil. Entonces se ha visto que en invierno la gente que no sufre esta depresión estacional tiene niveles más bajos que en verano del transportador de serotonina, ¿vale? Mientras que las personas con trastorno afectivo estacional tendrían unos niveles de este transportador de serotonina elevados. La serotonina, eh, os sonará, es un neurotransmisor entonces, cuando las neuronas se comunican, imaginaros una neurona, para que sea muy simplificado y, y visual, una neurona arriba que, bueno, libera al espacio sináptico, al huequito entre neurona y neurona, libera serotonina y esa serotonina se une a los receptores de la segunda neurona postsináptica, la que está abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no hay nada que quite la serotonina se quedaría ahí haciendo el efecto mucho rato. Entonces, tenemos... Un transportador que hace que esa serotonina, digamos, vuelva a la neurona de arriba a la que la produjo. Es como para reciclar. Entonces, por lo tanto, niveles más altos de estos transportadores significaría que tenemos pues, menos serotonina en la sinapsis de nuestras neuronas. Así que, bueno, por ahí podemos ver eh, una posible explicación de que haya gente a la que le afecte más que a otra. Luego, por otro lado, pues también necesitamos la luz del sol para producir vitamina D. Y esa vitamina D, a su vez, pues es necesaria para mantener pues, muchas cosas, entre otras nuestros niveles de fósforo y calcio adecuados, que como ya comentamos en el capítulo del fósforo, pues también eh, es muy importante. Y si no tenemos suficiente vitamina D, pues podemos tener riesgo de sufrir osteoporosis, por ejemplo. Pero también se ha visto pues, una relación con otras enfermedades cardiovasculares y recientemente también se ha visto una relación con problemas de salud mental. Pero bueno, falta todavía mucho ¿eh? por estudiar. Hace falta hacer más estudios, pero sí que se ha visto que eh, podría ser que niveles bajos de vitamina D contribuyeran a un estado de ánimo más bajo y depresión. Así que bueno, eso también podría explicar parte de por qué, pues eso, en inviernos, cuando hay menos luz, sobre todo en países de latitudes más altas, pues puede haber más, más depresión en la población. Normalmente en nuestra vida diaria, pues con 5 o 10 minutos de exposición cuando salimos a la calle, si nos da el sol en la cara, en las piernas, cuando ya hace mejor, ¿no? En primavera, verano, pues en, en los brazos, ¿no? Pues ya con eso eh, ya podemos tener suficiente para sintetizar suficiente vitamina D. Pero luego, pues en países, por ejemplo, como Reino Unido, Finlandia, Noruega, Dinamarca, eh, ese, esa luz que llega ya también es menos intensa, tenemos menos horas. Así que, por ejemplo, aquí en Reino Unido sí que se recomienda a la población general que tome suplementos de vitamina D durante estos meses de otoño e invierno.
1: Así que, es bueno, una otro
0: factor más. ¿Cómo?
1: La, la cantidad de vitamina D en Europa es una plaga.
0: Bueno, que pues como vemos... País. Como todo es, es bastante complicado, ¿no? no hay una única cosa, pero bueno, hemos visto pues, cómo nos afecta la luz, qué hemos hecho, qué compuestos químicos se han utilizado a lo largo de la historia para producir luz artificial y cómo pues, eh, esa luz artificial también puede alterar nuestros ritmos, también el trabajo por turnos, y por último, pues eso, la exposición reducida a la luz también puede ser negativa. Así que supongo que como todo, en su punto medio es lo ideal. Y yo creo que hasta aquí, ¿no, Hugo? Por hoy.
1: Sí, hasta aquí el programa de hoy, ¿no?
0: Vale, muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias, Hugo, por contarnos toda esta parte de química. A ti, mujer. Y, y nada, recordad que salimos cada 15 días, los jueves. Por la mañana ya está disponible y que podéis seguirnos en redes sociales. En Twitter somos arroba cobalmentes y también estamos en Instagram y en Facebook como Mentes Covalentes. Así que nos podéis escribir por ahí. Hasta la próxima.
1: Adiós.